0: de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo Mura.
1: Buenas, buenas, bienvenidos al Ojo de la Tormenta. Hoy tenemos un bonito programa que ya pasamos a comentarles. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. La inflación de mayo fue del 7.8%, esa es la nota del día, alcanzando la friolera de 114.2% en el interanual. De esta manera entonces la Argentina... Tiene una inflación récord una vez más. Vamos con la cotización del dólar, 496 para el cierre, pero alcanzó en la versión blue los 500 pesos en algún momento del día de hoy. El dólar tarjeta, dólar Qatar, 520 pesos, 518 dependiendo del banco. El dólar oficial... 257 pesos, pero los que también saltaron fueron los dólares financieros, el contado con liqui, 506 pesos, y el dólar MEP o dólar bolsa, 476 pesos pesos El riesgo país, no le fue en saca todo esto, 2.328 puntos básicos. Dejando de lado este tema, hoy es un día en el cual se definen los cierres de listas. En el oficialismo se terminó el frente de todos para las próximas elecciones y viene unión por la patria. Hay peleas de todo tipo y color. Sioli, que dice que no lo van a sacar ni aunque pidan dos brazos. ¿Eh? Él mismo ironizó sobre su... Eh, condición, que le falta un brazo y que precisamente él dijo ni aunque haya que tener dos brazos me van a sacar de las listas para ser candidato o precandidato a presidente en el día de hoy. Hay cierres de listas también en la oposición. Finalmente el tema es que Areti se limpió, quedó afuera de todo. Y bueno, vamos a tener una entrevista muy interesante con eh, una persona que está muy cercana a Patricia Bullrich pero también tiene una entrada historia con el radicalismo, es el caso de Silvana Hudici eh, con quien vamos a, lógicamente hablar de todas estas cuestiones en el día de hoy fue denunciado el régimen de Maduro por los derechos humanos en Venezuela. Bueno, precisamente por delitos de lesa humanidad, pero en tribunales federales argentinos. Vamos a hablar de esto también. Nos vamos a ocupar del campo con la gente de la Fundación Barbechando. Vamos a hablar también y vamos a tener un bloque muy especial de música del rock femenino en la Argentina, un libro que pone un poco de justicia sobre esta condición de género y vamos a ver eh, y vamos a destacar a personalidades mujeres o músicas del de rock en la Argentina. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
2: Dirección Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste.
1: Vamos a ocuparnos un poco de cómo se está armando toda la cuestión política desde el lado de la oposición. Sabido es que el espectro es muy amplio en Juntos por el Cambio, están definiendo listas, están cerrando acuerdos, están en la última hora, es el cierre del cierre de este calendario electoral. Y vamos a dialogar con Silvana Giudice eh, en este momento. Ella, además de estar en el armado y todas estas cuestiones políticas, es directora de Elena Com por la oposición. Silvana, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
3: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo están? Un gusto es, hablar con ustedes.
1: Igualmente. Qué semanita, ¿no? Con la convención del radicalismo, con las definiciones dentro de toda esta gran alianza que forma Juntos por el Cambio. ¿Cómo viene todo eso?
3: Bueno, hoy es el cierre de las alianzas. A las 12 de la noche quedan definidas las alianzas, que son los marcos donde cada partido y cada lista de candidatos va a jugar. Uh -huh. Nosotros seguimos consolidando y fortaleciendo juntos por el cambio, eh, con el PRO, la UCR, la coalición cívica y los partidos que nos acompañan desde el 2019, uh -huh. eh, más la corporación de Sper también, así que bueno, todos estos partidos son los que conforman y están registrando esta alianza esta noche con sus respectivos reglamentos y con las plataformas y es como el punto de largada ya de eh, la, la elección del 13 de agosto.
1: Yo sé que lógicamente tu corazón radical me va a poner algún freno a lo que voy a decir, pero todo el mundo apunta a que la gran definición es entre la reta y Bullrich. Pero está Morales también, sí, claro, está Morales, está...
3: No, no, pará Gustavo, te aclaro bien, te aclaro bien, yo hace muchos años ya estoy eh, afiliada al PRO, de hecho en el 2015 fui candidata a legisladora por el PRO, y desde siempre tengo una relación de amistad y política con Patricia Bullrich, así que estoy trabajando con ella desde el día que decidió encarar este proyecto y este sueño que es transformar la Argentina con coraje, con convicción, así que activamente eh, involucrada en este proyecto.
1: Lo sé, lo sé, lo sé, y por eso iba a la pregunta. Pero ya me preparaba para la corrección. <risa> Pero bueno, contame un poco eh, eh, esta cuestión, porque la percepción desde afuera, es, y perdón por la expresión, es que están todos peleados, es que están todos eh, con el cuchillo entre los dientes. ¿Y, y cómo viene esto? Contame un poco, eh, esta dame tu, no, tu visión, bueno, tu sensación. Hay, discusión,
3: hay discusiones políticas que en determinado escenario mediático pueden parecer personales, pero en realidad son discusiones políticas de alto contenido y profundidad, porque eh, esta pelea que supuestamente todos dicen, nos estamos peleando por el tema de Schiaretti, en realidad fue un momento, te diría, eh, fuerte de la discusión política donde se intentó traer a Juntos por el Cambio a un gobernador cuyos diputados en todas las, las votaciones más importantes votaron con el kirchnerismo durante este periodo, ¿no? Uh -huh. Entonces, para no desperfilar y no perder la identidad de Juntos por el Cambio, Patricia puso un, una voz de alerta muy fuerte defendiendo a los cordobeses, quiero decirte que la incorporación de Eschiaretti se planteaba eh, con el cronograma electoral de Córdoba abierto en el, la semana en que hablaron de la incorporación de Eschiaretti, el PRO y Juntos por el Cambio, con nuestros candidatos a la cabeza, Luis Juez y Rodrigo de Loredo, eh, se habían impuesto en más de 27 comunas esa semana, ¿no? Sí. Ese domingo hubo elecciones en 27 comunas de, de Córdoba y en la elección de Anizacate, por ejemplo, le ganamos al peronismo de Eschiarete y de, de la Sota, que, que hace 27 años gobernaban ahí. Claro. Entonces, eh, plantear la incorporación en el medio de un proceso electoral en una provincia, decir que vas a traer al frente al gobernador de esa provincia en el cual oposición, fue realmente un problema de proporciones. Y eso no significa una pelea, eh, bueno, se están peleando lo, las personas, no, no, son problemas o, o discusiones o debates de política eh, profunda que se saldaron con esta defensa que hizo Patricia de los Cordobeses, con, también con Luis Juez poniéndose la cabeza de, de la defensa de, de nuestro espacio. Eh, bueno, todos terminaron este, aceptando que la incorporación de Querétaro era inviable y ahora estamos registrando la alianza sin ningún tipo de quiebre para seguir adelante en miras a la elección del 13 de agosto. Probablemente, como vos decías, los candidatos que sigan en carrera son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, no sabemos todavía si Morales o Manes sostienen sus, sus respectivas candidaturas, pero es una discusión de proyectos. Es una discusión de equipos donde un equipo de Juntos por el Cambio piensa que la Argentina se recompone y se desarrolla llevando adelante un cambio muy profundo. Contra el status quo, contra los sectores de poder como los sindicatos, algunos gobernadores feudales de la Argentina y este, todo aquel que se oponga a la recuperación del desarrollo, del trabajo, de la inserción en el mundo. Entonces, uh -huh. tenemos que ser muy concretos cuando armamos las alianzas, cuando armamos las listas, cuando presentamos las plataformas, los reglamentos, no perder de vista que venimos a hacer un cambio, ¿mí? un cambio profundo.
1: Sí. Silvana, eh, entonces, ahora eh, para terminar con el tema de Schiaretti, eh, ¿No se va a incorporar? ¿Queda, ¿Queda definido eso ya o todavía hay alguna chance de que termine entrando?
3: Eh, no, Escaretti en el frente, no, creo que ya registró su propio frente, Escaretti, así Ajá. que no, no, Puntos no. por el Cambio tiene esta, este formato con la incorporación de Sper, de Pichetto, con los respectivos partidos, ¿no? El de Sper, claro. el de Pichetto, el de Acef, eh, el de Oscar Moscarielo, todos estos partidos que ya conformaban juntos por ya, el cambio. Ya estaban,
1: claro, salvo expert que, que entró ahora, pero pero tampoco fue. Esa es la
3: alianza que se firma hoy y después dentro de ese marco se presentarán las distintas listas. Todos tienen eh, la posibilidad de ser candidatos al presidente en la medida en que cumplan los requisitos, junten los ambales, tengan sus listas de diputados senadores y demás este, categorías completas. De eso se trata una elección abierta este, y simultánea.
1: Bien, bien. Hoy, o en las últimas horas, se supo de una alianza post-electoral, sería, eh, entre Patricia y Milei en caso de ganar. Eh, contanos un poco de esto también.
3: No, ese es una, digamos, un error que se viene planteando desde desde el principio, tratando de, de dividir juntos por el cambio. Uh -huh. Acá ya esa etapa quedó superada, Miley ha dicho como dijo Schiaretti también, que no iba a pertenecer a Juntos por el Cambio, también Milei hace muchos meses dijo que no compartía gran parte de, de nuestro armado electoral, con lo cual no hay ninguna discusión. Los acuerdos programáticos serán después de eh, ganar la elección, Patricia como presidenta, por supuesto va a tener que dialogar con todos aquellos diputados, eh, y si le va bien senadores, que Milei pueda este, tener dentro de de los nuevos cargos electivos. Así que es como corresponde en democracia, se dialoga en un marco de gobernabilidad después de la elección, no antes.
1: Uh -huh. eh, Sigue estando alterada, como dijo Morales, Patricia Bullrich. <ríe> no, sabes, que, ahí te ¿no? sabes obvio, que te voy a
3: contestar obvio, mal, Obvio, obvio, más vale. Ah, <ríe> no, no, realmente repudio esas declaraciones. Eh, alterada no le podés decir a una mujer en ese en ese contexto, porque estás eh, siendo discriminador ¿eh? a un hombre no le decís alterado a un mm. hombre no le decís este, que, que baje un cambio ¿Mm?
1: vamos a escuchar entonces un poco a lo que decía Gerardo Morales sobre Patricia Bullrich escuchemos
4: bueno, espero que no si Patricia baja un cambio este, y deja de desacreditar yo creo que va a ir por
2: Anda a niveles normales yo creo que lo que se tiene que dar es un debate de ideas
4: pero, pero bueno, si sigue alterada como está, este, se va a alterar la campaña
3: Muy eh, innecesario cómo se dirigió Morales a Patricia Burrich desde la Convención Nacional primero porque hace esta connotación machista de que decirle a una mujer alterada y segundo porque lo que le pide es bajar un cambio y justamente juntos por el cambio habla de que Vinimos a generar un cambio profundo en la Argentina, y lo que dice Patricia siempre, somos el cambio, no somos nada, entonces no podés pedirnos que bajemos un cambio, todo lo contrario, vinimos a cambiar la Argentina, eso estamos haciendo. ¿Mm?
1: Okay, Así que okay. fueron
3: muy desafortunadas las declaraciones de Morales.
1: Claramente. Eh, para terminar, eh, un tema que no es menor y que seguramente vas a tener algo de desarrollo para comentar, en las últimas horas se ha denunciado en la justicia argentina. Vos sos una mujer comprometidísima desde siempre con todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y también con los derechos de, de poder expresarse libremente. ¿no? Y han denunciado los crímenes de lesa humanidad de maduro, en la Argentina, en la justicia argentina. ¿Nos podés dar tu visión como titular de la Fundación LED y, y también como esa persona que yo digo comprometida con los derechos humanos sobre este, este vínculo que tenemos extraño, raro, con la Venezuela de Maduro?
3: Sí, qué sé yo, este, lo hemos dicho tanto tiempo, Gustavo, y es como que... Hay una parte de la política argentina que piensa que se puede hacer este, acuerdos o que un presidente puede sacarse una foto con un dictador, como fue la foto de Alberto Fernández y, y Maduro, sin ningún costo para el país. Y es grave, nosotros venimos diciendo desde el 2009 que, es más, Patricia y yo hemos viajado a Venezuela a um, tratar de contactar a un diputado, en ese momento era alcalde de Caracas, que había sido preso por Chávez, uh -huh. no nos dejaron entrar, por supuesto, pero lo peor es que nuestra embajadora en ese momento, que era Alicia Castro, allá en Caracas, ni siquiera nos atendió el teléfono, siendo las dos diputadas argentinas, ¿no? Uh -huh. Así que la connivencia entre el régimen de Chávez-Maduro y el kirchnerismo es evidente, son cómplices de eh, las restricciones de las libertades en Venezuela y... y y de un régimen que mete presos a periodistas, eh, estudiantes y dirigentes opositores. Eh, la Argentina tiene anticuerpos, tenemos una sociedad civil muy organizada, nosotros desde la Fundación LED venimos todo el tiempo destacando y defendiendo eh, la libertad de expresión y denunciando este, este tipo de, digamos, de, de conductas que replican un poco lo que pasa en Venezuela, eh, y creo y tengo la esperanza que nunca llegaremos a ese punto. Y por supuesto desde el momento en que gobierna Cambiemos 2015 a 2019 y ahora cuando nos toca gobernar con Patricia, eh, demostramos que la libertad de expresión es uno de los valores republicanos que defendemos no solo en nuestras plataformas sino también a la hora de gobernar.
1: Claramente. Silvana, te agradezco muchísimo tu tiempo, sé que eh, hoy es eh, invalorable el tiempo que me estás dedicando, así que te mando un fuerte abrazo. Eh. Gracias.
3: Muchas gracias, Gustavo, a disposición como siempre.
1: Gracias, igualmente. Chau. Adiós. Silvana, Hugh DC, en el ojo de la tormenta.
2: En Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el cine 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
1: Es tiempo de cambios. Se vienen los cambios con cuestiones electorales, si se quiere, de por medio. Y dentro de esa situación, el campo está inmerso también en una eh, revulsiva en la cual debe cambiar sí o sí algunas cosas, al menos lo que desde el estado o los estados va para el campo y luego desde el campo hacia la producción. Vamos a dialogar con el ingeniero agrónomo Lucas Amadeo, es miembro de la organización Barbechando, conoce muy bien, muy a fondo, todo lo que tiene que ver con el campo y está en línea. Lucas, gracias por atendernos, ¿cómo va?
5: Muchas gracias a vos, Gustavo, buenas tardes y... Muy bien, gracias. ¿Cómo está
1: vos? Bien, bien. Bueno, un poco con toda la expectativa, yo decía que se vienen los cambios, y, y la pregunta es, ¿qué cambios son necesarios? Ahora hay un congreso por medio que se está organizando, que están organizando, embarbechando para lo que serían las políticas públicas para la agrobioindustria, y seguramente se va a hablar de esto, no de, de algún tipo de proceso de transformación. Contanos un poco.
5: Bueno, a ver, eh, me, me encantó tu introducción y, y tiene que ver mucho con, con lo que venimos haciendo o trabajando desde, desde el 2008, ¿no? en aquel momento donde eh, la 125 eh, no estuvo lejos de ser parte de nuestro destino eh, y, y lo que hacemos desde aquel entonces, trabajar para cosas que hoy las podemos materializar de forma mucho más concreta dentro de la Fundación Barbechando, que eh, hoy somos más de 400, 400 miembros, este, 80 productores, empresas, jóvenes, estudiantes, un, un, un granito que hemos logrado de la fundación que es eh, la agroindustria argentina eh, alineada o trabajando para alinearse cada vez más en políticas públicas, ¿no? y eso es lo que hacemos y, y, y en eso trabajamos, incidir positivamente en las legislaturas este, para promover el desarrollo de la agroindustria y así el país y, y como decís el 27 de, de junio en la bolsa de, de cereales de Buenos Aires hacemos el primer congreso de políticas públicas de la agroindustria uh -huh. para la política porque hay dos cosas que nos, que nos motivan y que nos empujan que es ya no podemos seguir pensando el campo contra la política o el campo o la política y tenemos que poder pensarlo de manera colaborativa con la política. Es el campo con la política, no más divorcio y es dirigido a la política con la política y... Eso es lo que estamos pensando para el próximo 27 de junio.
1: Eh, y, y dentro de entonces de este congreso, ¿cuáles son los temas que, al menos desde tu escritorio, se plantea llevar al, a lo que sería el debate? ¿no?
5: A ver, el, el, el congreso está dividido en tres ejes, sí que los venimos pensando cuidadosamente hace un tiempo ya, y, y que eh, después de mucho tiempo tienen mucho sentido. El, princi el, princi el principal eje es eh, presentamos la visión de una Argentina posible eh, con algo que me parece que es súper eh, ilustrativo y demostrativo que es eh, comparando o visualizando qué pasó con países con este, situaciones parecidas a las nuestras en términos de recursos en eh, posición geográfica, mercados, etcétera y este, que han tenido, a diferencia de la Argentina, políticas públicas de mediano o largo plazo que promovían la agroindustria como son los casos de, de Brasil, de Uruguay, Paraguay, y hasta a veces este, presentamos Australia. ¿Qué hubiese pasado en la Argentina si hace 20 años hubiésemos tomado otras decisiones o otros rumbos? Ese es el primer eje, y en eso este, lo presentamos no con el objetivo de ser críticos de nadie, ni de ser este, de martirizarnos, sino que justamente de, de poder eh, presentarle a la política y que tenga la capacidad de visualizar a dónde podemos estar, y en eso yo soy un convencido de que el agro, la agro, agroindustria argentina es de los sectores que con muy pocos cambios, profundos, ¿sí? este, desafiantes, no son simples, puede ser una de las industrias que más eh, energice y, y potencie el desarrollo de la Argentina. Eh, después el segundo eje tiene que ver con este, políticas públicas para el desarrollo de la agroindustria con casos de éxito concretos, específicos, Brasil por un lado con el Frente Parlamentario Agropecuario donde el 60% de los legisladores de Brasil participan activamente de este espacio, con un lema que me parece que es muy simple y muy concreto, que es, si es bueno para la agroindustria brasilera, es bueno para el Brasil, y por otro lado, casos de éxito de, de Australia. sí Como dos países que quieren y que promueven que la Argentina salga adelante, que necesitan, Brasil lógicamente necesita de la Argentina y Australia, este por los vínculos que tenemos, también es colaborativo. Y el último tiene que ver con ideas para una Argentina de más 47. Cuando decimos más 47, queremos hacer referencia a que si al agro le va bien, a la Argentina le va bien. Entonces ahí vamos a plantear un espacio de propuestas y construcción de consensos con foco en el mediano y largo plazo. Y termino con, con, con esta pregunta, pero... Me parece que hay algo que es importante que, que hemos aprendido en este tiempo y tiene que ver con que en el agro, obligados, siempre trabajamos con una mirada de mediano-largo plazo. Obligados, ¿sí? Entre que sembramos un cultivo y lo cosechamos, pasan seis meses. Y entre que inicia una campaña y termina, muchas veces pasan eh, más de diez o doce meses. Y entre que un ternero nace y lo exportamos, a veces eh, se cumple un mandato presidencial entero. Por ende, venimos a traerle a la política del Congreso esta gran habilidad que hemos desarrollado, que es pensar obligadamente en el mediano y en el largo plazo.
1: Qué interesante lo que acabas de decir, ¿no? Por ahí, eh, un productor eh, apuesta a todo, ¿no? M me hago esta figura, corregime si yo me estoy equivocando en algo. Un productor apuesta a todo a un ternero que van a nacer. Dice, bueno, vamos a, vamos a preñar las vacas y vamos a, a poner todo el dinero que tenemos en esta inversión con un presidente. Nace, se va creciendo y cuando llega el momento de tomar luego la ejecución de aquella decisión tomada cuatro años atrás, le cambió el presidente y cambió la política y cambió el destino del ternero.
5: Absolutamente, y esa es la imagen más clara que queremos transmitir y eso es lo más importante que, que queremos por arriba de la mesa. No podemos, no el ter, como decís, no un ternero, una vaca que se manda a inseminar con genética que uno dice, bueno, voy a apostar por la genética, por la inseminación artificial, voy a importar este, semen internacional, para etcétera, etcétera, este, uno lo hace muchas veces apostando y creciendo, ¿no? Y, y ese es el campo, y en realidad ese es el espíritu que tenemos. Y como decís, este, capaz que ni siquiera, este, en los cuatro, a, a los dos años tuviste un cambio, este, una visión radical de, 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 de un gobierno y de repente tenés un cepo a la exportación de carne y de repente si estabas haciendo un ovillo de exportación, llevándolo a 500 kilos, ahora tenés un cepo y los cortes que exportabas ya no los puedes hacer. Esas cosas nos destruyen. Y sin embargo, sin embargo y a pesar de que venimos de un año muy duro ¿no? de sequía, eh, no perdemos el entusiasmo, no perdemos el entusiasmo y queremos ser protagonistas de este cambio, como dijiste al principio.
1: ¿Es posible un campo, y un, bueno, el campo sí, pero un país, no y, y el campo inserto en ese país, sin retenciones? Como Brasil, por ejemplo, como Uruguay también.
5: Y, y por eso y, y es lo más importante que hacemos cuando pensamos en traer casos de éxito de países similares, no cercanos. Nosotros creemos que definitivamente que es posible, pero no solamente que es posible... Es necesario, el campo necesita que lo acompañen, el campo necesita tener condiciones de crédito, mejorar el tipo de cambio, bajar la presión impositiva, porque el cambio, el campo, perdón, demuestra cada vez que puede que cada oportunidad que le dan invierte, incrementa la tecnología, eh, participan las localidades en los pueblos, se, se involucran los caminos rurales, se involucran las escuelas rurales el campo es mucho más que producción de maíz, trigo, soja, el campo está en las economías regionales, etc. ¿no? es mucho más profundo, eh, yo te diría eh, Gustavo que no, 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 no solamente que es posible, es tremendamente necesario y en eso estamos trabajando, de qué manera lo hacemos, este, qué propuesta tenemos eh, pa para que la Argentina, en su conjunto, este, pueda ser partícipe de un cambio en ese sentido, porque el campo lo necesita.
1: Lucas, gracias, eh. un fuerte abrazo.
5: Gustavo, muchas gracias, un abrazo, y bueno, obviamente los esperamos el 27 de junio en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en nuestra primera edición de Congreso de Políticas Públicas para la Agroindustria y para la Política.
1: Claro que sí. ¿Hay algún, eh, alguna página web, algo, en donde... Quien nos está escuchando pueda tener más información al respecto, Lucas.
5: Por ahora estamos manejándonos como en nuestra página web, ponen en Google Fundación Barbechando y ahí directamente este, vamos a estar compartiendo información.
1: Genial. Lucas Amadeo, ingeniero agrónomo, integrante, miembro de la Fundación Barbechando. Gracias, ¿eh? hasta luego. Hasta luego, un abrazo
2: comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020, El WhatsApp de ATE.
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa. No te vayas del ojo de la tormenta. No
0: hay que fijar la mirada en otra dirección. ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
2: Escribe, Centro de Rehabilitación Integral, Belepop. Cuento con las alas del mar. Si no encuentro un ser humano que me pase a
1: buscar. Hace pocos días hablábamos acerca de lo que me parecía a mí que era un reclamo de parte de Fabiana Cantilo, que era un rol más protagónico en la película, serie de Fito Páez. Y bueno poníamos las declaraciones que ella hizo eh, y decíamos, me, nos parece que Fabiana merece más. Fabiana merece precisamente ese espacio que de alguna manera eh, eh, lo tiene, lo tiene. Definitivamente y todos sabemos que lo tiene. Pero bueno, tal vez haciendo justicia con esas personas, parteners que no son así, que son realmente protagónicas de la historia de la música argentina, y podemos pasar por un montón, porque se me ocurren nombres como, eh, o apellidos, ¿no? Puyó, qué sé yo, eh, Carballo, hay, hay tantas, Mianovich, eh, que de pronto, haciendo justicia, decía, aparece un libro que se llama Al Taco. Qué lindo nombre, porque me gusta eh, que es de, de taco femenino, ¿no? Es la historia del rock argentino hecho por mujeres y que fue compuesto, este el libro, eh, digo, compuesto para seguir con el juego, ¿no? De la, de la palabra, de la, la composición musical por Carolina Santos, Gabriela Sey y Silvia Arcidiáconos. Y estamos en comunicación con Silvia, precisamente para hablar de Al Taco. Silvia, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás, Gustavo?
1: Bueno, en sí. principio, gracias por atendernos. ¿eh? No, no, el gusto no, gracias
4: a... a ustedes por el espacio. El Muchas gusto gracias es mío. a vos.
1: El gusto es mío. Eh, contame un poco, recién hacía esta introducción, porque fue algo que lo habíamos planteado aquí en el programa, y me gustaría que también vos me des tu, tu opinión al respecto, ¿no? Más allá de hablar del libro, que lo vamos a charlar sí. a lo largo sí. de esta entrevista, pero aquí quisiera romper con eso, ¿no? Fabiana Cantilo... Sí. Estaba reclamando, me parece a mí, ¿eh? con justo derecho un espacio. ¿Vos compartís sí. eso?
4: Sí, en realidad, a ver, hay dos cosas. Por un lado, marcar esto, ¿no? La serie sobre Fito, con lo cual también hay que preguntarse, ¿no? Quizás están faltando series. Yo creo, claro. que, yo creo que Fabi merece su propia serie. Claro. Y ahí ella está, eh, está como en... en en esto, ¿no? En, un, en una especie de rol periférico que gira en torno a Char, a, perdón, a, Charlie, a Fito. Pero por supuesto, lo que ella dice es absolutamente válido, porque la, pasa que la, de alguna manera la retratan como una, como una corista, si se quiere. Eh, justamente a partir de estas cosas que escuchamos, hablando con, con las otras dos coautoras del libro, Gabriela y Carolina, decíamos, che, pero... La verdad, eh, eh, cuánta razón, porque Fabiana ya tenía eh, canciones eh, registradas ¿sí? como compositora desde el 85, claro. sus discos también. Eh, y a raíz de eso pensamos en hacer una, una nota... Nosotras con, con una de las coautoras, con Carolina, sacamos una, tenemos una columna semanal que se llama Una que sepamos todas, y ahí sacamos el miércoles pasado justamente una nota sobre Fabiana como compositora. Fabiana tiene más de 100, más de un centenar de canciones registradas eh, como compositora y como autora, la, más de la mitad, te diría aproximadamente, unas 60 largas son de ella sola,
2: sí.
4: con hitazos realmente. Y después también en coautoría con otros, con, con otros músicos, no en, 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 en duplas compositivas. Bueno, hay algunas como que son muy, muy conocidas como la que, la que, la que ha tenido con, con Fena de la Mayora y más recientemente con Aristimunio. Eh, pero ella realmente eh, brilla por sí sola desde hace muchísimos años. Claro, muchísimos sí. años. Entonces sí, sí. es... La pregunta que uno tiene que hacerse, quizás yo haría la pregunta más amplia, iría mucho más allá de Fabiana y no diría, ¿por qué no? ¿Cómo la muestran a ella como una corista o no? No diría eso, yo diría, ¿cómo Fabiana no tiene todavía su propia serie? Sí. Eso es lo loco. Eh, y lo que pasa acá con nuestro libro, nosotras, yo te cuento un poquito cómo surgió, porque cada vez que vemos que vuelven a aparecer estos temas, es como que a nosotras nos vuelve a picar el mismo bicho, ¿no? Esta investigación empezó hace seis años y la que empezó con esto fue Carolina. Carolina, te cuento que eh, ella es la creadora de una, de una serie documental que se pasó por Canal Encuentro, Sirenas Rock, que toma la temática de la mujer y la música, y, y en rock específicamente, y lo que hacía era, digamos, poner como algunos referentes más históricos con, 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 eh, con músicas más recientes. Bueno, muy, es un muy lindo programa. Claro, hace unos años fue a una librería y trató de buscar material bibliográfico sobre músicas y no encontraba nada. Compró todas las, que hizo? Compró todas las biografías que encontró, incluso de músicas que a veces, que a veces tienen dos o tres, como Charlie, por ejemplo, sí. o Fineta. Se llevó todo a su casa con un fibrón y empezó a marcar dentro de los libros cada vez que se hacía mención a una mujer. Y en este sentido, mirá lo que son las cosas. Si vos ves la serie Rompan Todo, a la mujer que entrevistan es a Celeste Carballo para hablar, si no me equivoco, de Calamaro. Celeste Carballo, si uno recorre la trayectoria de Celeste, o sea, no tiene que hablar. Yo, Si yo lo tuviera Celeste Carballo enfrente, le haría hablar de ella, de nadie más. Pero bueno, pero bueno, volviendo a esto, Carolina marcó cada vez que se nombró una mujer en esos libros, y con eso fue a ver al editor de Murmet Musical, que es la editorial que nos publicó, <coughs> perdón, y fue el dijo mira no hay, hay muy poco de lo que se cuenta de, de, de mujeres músicas, y él cuando vio eso le dijo, bueno, empieza ya. Claro, de ese momento a esta parte, por suerte, tenemos buen material al respecto, porque tenés Mostras del rock de Barbie y Recanati, tenés eh, Asesíneme, eh, varias biografías, estoy pensando, eh, de, bueno, esta Asesíneme de María Rosa Llorio, tenés Brilla la luz para ellas de Romina Sanelato, eh, tenés ahora muy recientemente la, la autobiografía de, de Gabriela eh, de Parodi, entonces la verdad es que hay buena, ya empieza a aparecer esto que estábamos necesitando, y que, y que las músicas que hoy se suben a los escenarios y que a, a ellas les pertenece por derecho, que es una genealogía y que es eh, poder mirar hacia atrás y no sentirse recién llegadas, ¿no? Sí, sí. Esta cosa de que las generaciones de música sepan lo que han tenido detrás. Eh, nosotras, Caro eh, eh, empezó a investigar eh, cuando vio que era una cosa bastante... Eh, Difícil porque era muy trabajoso este, recuperar la información y empezar a ver que, que son un montón. Me llama a mí, somos amigas de toda la vida, con, y, a, y atrás vino Gaby, que también somos principalmente amigas, y nos conocimos dos, somos amigas de años porque empezamos el secundario juntas en primer año, lo terminamos. Uh -huh. Nuestra profesora de literatura nos dijo a las tres a estudiar literatura. <risa> No pasó. A mí me, Carolina me recriminó toda la vida que cómo me había dedicado a traducir, pero hasta, hasta este momento que tuvimos que investigar para el libro, porque ahí yo pude acceder a bibliografía en inglés que no estaba traducida al castellano y ahí me decían menos mal que no estudiamos juntas. Porque vos pero sos bueno.
1: traductora, vamos, a, vamos traductora. a aclararle a la audiencia, vos sos traductora. Yo soy
4: traductora, uh -huh. pero bueno, siempre me gustó, escribir es algo que me gustó siempre, la música nos unió a las tres, porque eh, en Zona Sur, Quilmes, lo que había para hacer era ir a recitales, uh -huh. pues, así que vimos un montón de cosas, disfrutábamos mucho de eso, mentíamos mucho para ir a algunos recitales, uh -huh. este, porque también esa es un poco la historia, eh, la historia del rock para, para las mujeres. Dentro del libro hay músicas que salían en, en el sí de Clarín y no se lo mostraban a sus padres, por ejemplo. Claro. O okay, que iban a ensayar a escondida. Claro. Eh, bueno, lo que, lo que nos encontramos realmente eh, fue un universo muy, muy jugoso, eh, con músicas muy talentosas, con historias de mucha continuidad, de mucho trabajo, de mucha persistencia. Y nosotras lo que quisimos hacer realmente, la manera de abordar ese trabajo, lo, lo dividimos, por supuesto, tratamos de, de investigar en profundidad, no solamente música sino géneros. Y después la principal preocupación que teníamos era poder presentar todo ese devenir de la construcción del rock hecho por mujeres de una manera natural, digamos. No queríamos que fuera una enciclopedia donde uno va a buscar la historia de una música, empieza en una página y termina en otra, y después empieza por la historia de otra música, porque realmente nos daba la impresión de algo antinatural, en el sentido de que ninguna de estas historias son compartimentos estancos. Hay una relación entre ellas, eh, de hecho hay músicas que están en una banda y después las ves en otras, hay, son emergentes de un, de, un, eh, digamos, de un contexto que es social, que es político, que es generacional. Entonces todo eso tratamos de plasmarlo en el libro. El libro tiene anécdotas, pero no son solamente anécdotas. También hay mucha información discográfica, porque queríamos que, que, estuviera, reflejado, la, que estuviera reflejada la gran, gran producción que han tenido estas mujeres. Y también su contexto histórico, porque ahí se ve con claridad el porqué de su existencia. ¿Por qué existieron una, una viuda e hijas de rock and roll, por ejemplo? ¿Por qué eran como eran? ¿Por qué eran alegres? ¿Por qué eran coloridas? Nosotros veníamos de una dictadura y lo que ellas hicieron fue un, fue un planteo político maravilloso, que era sacarse la rigidez y la paralización que nos había dejado el terror para para volver a la alegría, para volver al movimiento, para volver a la imaginación, que fue todo una, un rescate, digamos, emocional, el que se pusieron al hombro, al hombro de ellas como músicas, eh, y, y un posicionamiento político, como digo.
1: Eh, así, también... así todo, eh, que, que lo que vos decís, obviamente que es rescatable y destacable, eh, yo quiero detenerme un poco en el concepto, eh, sin entrar en, en el debate de las cuestiones, viste, de, que están ahora, se, se discute en cada programa de televisión sobre las feminazis y los machistas y los machirulos y la mar en coche, ¿no? Sin entrar en eso, pero, pero, pero fíjate vos, ¿no? Que yo, obviamente que. No soy músico profesional, pero soy músico. A, amé desde siempre y, y mamé desde siempre la, 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 todo lo que tiene que ver con la, con la música. Uh -huh. Y lo que te voy a decir, te puede llegar a doler, pero es lamentablemente la triste realidad. A vos como, como representante del género te voy a decir, ¿no? Que es que la mujer siempre fue considerada en el mundo de la música como un instrumento más.
4: Hay algo de
1: eso. Sí la mujer canta. era un instrumento más. Era la guitarra, el piano, la batería y ponemos una mina que cante. No, no, no era considerar a la mujer como un integrante de la banda. No ¿Sí? tomaba dirección, posición, decisión. Era un instrumento más. Tenemos una mina. Sí, claro. Pero, pero no toma decisiones esa mujer, como si la toma el bajista, que por lo general, salvo, qué sé yo, Paul McCartney, los bajistas, o Sting, todos los bajistas eran el cuatro de copa de la, de la banda. Pero digo, claro. eh, nunca la mujer en la banda que integrase, que estuviese, porque aparte hay que recorrer bastante, ¿no? Bandas que tuviesen mujeres, uh -huh. nunca, nunca había una mujer que tomase, tuviese un concepto de decisión. Vos mencionaste las Black and Blue, pero eran porque eran ellas, <risa> porque eran un todo, ¿no? Este, viuda de hijas de rock and roll, no, no mencionaste a Black and Blue, yo te dije Black and Blue. Eh, vos decís viuda hija de rock and roll, pero es porque eran un todo. Ahora...
4: Sí, igualmente sí. tenés, por ejemplo, casos como el de, el de, el de Fabi con Charlie Que, que, que ella eh, sí influía en, 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 y, y, y tiene coautoría con Charlie en algunas canciones eh, Hubo Lo que pasa que sí, esto que vos ves Es un poco lo que... Se, lo que mirá vos, ¿no? El registro que, que hay Lo que el libro trata que voy a claro. decir, a ver. Que Una cosa es lo que uno podía ver Y otra cosa es lo que era Y esto no ah, es lo claro. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Eh, hay algo este libro también es la, es la historia de la industria, la industria estaba masculinizada hoy está, hoy está más democratizada digámoslo, pero porque también hay otro acceso a la difusión hoy uh -huh. hay redes antes para, para, para que se supiera alguien pudiera escuchar tu música, tenías que grabar, tenías que tener un contrato discográfico. Mm. Hoy es diferente. Hoy a lo mejor no tenés, un, no tenés un solo contrato y tenés un montón de seguidores si sos músico y si subiste tu música a las redes. Un poco eso cambió. Pero yo creo que también era lo que se mostraba. Sin ir más lejos, voy a darte un ejemplo. En los 80 en un lugar como Finlandia donde había una paridad de género bastante importante, te doy un ejemplo de lo que era eh, el género del heavy metal había festivales de heavy metal donde había músicas que iban a, a presentarse y lo que les decían es no gracias, ya tenemos banda banda de mujeres
1: Mirá. entonces claro. es
4: esto ¿no? es esta idea, sí como de una cosa decorativa o eh, si querés como de color Uy, mira, acá tenemos una banda de mujeres.
1: Sí. Sí. Y, igual eh, no se miraba mucho, tal vez, el ejemplo, que me parece que ahí era bueno, el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos nada más remitámonos a Gusto. Eh, allí había una Janny Joplin que de alguna manera marcaba un camino. Eh, había una Johnny Mitchell que, que también marcaba un camino. Y, y no se, no se imitaba eso.
4: No, bueno, acá tuvimos las nuestras, ¿eh? Acá tuvimos las nuestras. Mira, yo te, Mira, voy a decirte una cosa. Desde a ver, el comienzo, re,
1: Refrescanos, a ver, refrescanos. Vamos no para voy, atrás, a ver, porque nuestro
4: libro abarca nuestro libro del 54 al
1: 99.
4: Okay. O ya en el 54 tenés a una mujer cantando un blues de autoría propia. No en un disco, en una película. Que te voy, me, me, me autoimpongo el spoiler a leer. Está en el libro. Se puede ver en YouTube. Es sencillito. Pero ya, por ejemplo, en el 56, te diría que la segunda grabación de rock que se hace acá en la Argentina es con la voz de una mujer. Y es una voz de una mujer muy, muy talentosa, por supuesto, pero además muy reconocida. Eh, asociada más a, a otro género, si querés, no tan rock. En ese momento estaba con los cuatro bemoles y ella graba en el 56 en el, lo, no, perdón, en diciembre del 55 lo grabas, sale en abril, el 2 de abril del 56, eh, la canción de Bill Halley, Rock Around the Clock. Sí. Estela, de nombre, a ver si te sale el apellido.
1: No sé, pero me acuerdo ¿Estela? de una... ¿Estela Raval era? Por supuesto,
4: Estela Raval. Mira. Estela Raval es la primera voz de mujer que graba un rock en la Argentina en el 56. No fue 20 años después.
1: Ella integraba el, el club del clan.
4: Claro, después la tenés, después tenés, sí, ya eh, en los 60 tenés eh, todo lo que es eh, como la música joven, digamos. Tenés el club del clan, eh, tenés eh, qué sé yo, la, lo que eran las ídolas juveniles, ¿no? Pienso en Jolly Land, en Violeta Rivas, bueno, que son serían como claro. las ídolas del pop en aquel momento.
1: Claro, claro, claro. Eh,
4: tenés a las primeras bandas de mujeres como las mosquitas, que las mosquitas eran como unos, nuestras Beatles de traje y las perseguían para, para sacarles los, los, los gemelos, para robarles los gemelos de las camisas. Una cosa absolutamente maravillosa. Eh, y bueno, hay algo también sobre esa música que estaba más emparentada, a lo mejor como al frenesí de, si querés, de Elvis Presley, ¿no? de Bill Haley, Estados Unidos, que capaz no era, no era considerada, no, no se la tomó muy en serio. Yo diría que es como una primera etapa del rock en Argentina, que, uh -huh. que, que fue rock, pero no se la tomaba muy en serio porque se la veía como algo prefabricado y más del mundo de los adultos. Sin embargo, las mujeres, eh, para las mujeres sí fue algo disruptivo, porque de algún modo sacó a la mujer del ámbito hogareño ¿no? y del mandato familiar que, que, que ponía a la mujer en, en la casa o en las actividades parroquiales y las colocó en otros ámbitos, las colocó en estudios de grabación, en estudios de televisión, en giras, en escenarios. Entonces, esa música, eh, que era como la música para bailar, que no era... No era no se tomaba muy en serio en contraposición a lo mejor a la música ya de la segunda mitad de los 60 con la aparición de la balsa y con un discurso más contestatario sí. eh, esa música para, para la mujer fue, fue disruptiva fue totalmente disruptiva fue inclusiva la mujer eh, empezó a participar de otros ámbitos entonces en ese sentido generó inclusión eh, y ya después te diría que esa Johnny Mitchell, ¿no? Bueno, hay que, hay que escuchar, por ejemplo, el primer simple de Marilina Ross, que es con letra de Paco Urondo. Sí, eh, es cierto.
1: Marilina, Marilina fue una intérprete genial.
4: Marilina, para mí, yo, mira, nosotros dimos una charla con, con, con las coautoras en, en la Feria del Libro, y una de las preguntas fue qué voces... ¿Qué voces eh, eh, de nuestra juventud asociamos como a la, esas primeras voces de mujeres en el rock. Y yo hablé de Marilina, lo que pasa para mí con Marilina es que quizá la música no está tan asociada, su música, al rock, pero las letras son absolutamente eh, rebeldes. Es la rebeldía, es la libertad, es la disrupción para mí, Marilina. Eh, pero bueno... Eh, Nosotras hacemos un recorrido de toda la historia del rock hecho por mujeres y lo que hacemos es eh, ordenarlo, esas, eh, eh, esas apariciones eh, se ordenan a través del tiempo y el espacio. Entonces te vas a encontrar con músicas que aparecen y que comparten escenarios o salas de ensayo o festivales, eh, bandas, después aparecen en otras bandas, entran y salen y ahí se ve claramente cómo, dentro del contexto, cada una ocupó un lugar y fue emergente de una época. Eh, y ahí resulta algo perfectamente natural y entendible. Ninguna es un invento, ninguna es una imposición. Yo te puedo decir que hay muchísimos nombres de los 60, de los 70. Tenés, qué sé yo, Diana Bifulco, Cristina Plate, Samantha Summer, eh, De la época que dijimos esa música joven, bueno, yo digo, ¿podés escuchar Soy Dinamita de Mary Mitchell? Es un claro. rock and rollazo y tiene hasta solo de guitarra. Eh, bueno, también así los 80, todo lo que es el heavy metal, el punk, lo tenemos muy investigado, las, las, las pioneras del punk en la Argentina, eh, bueno, los 90, en, en una época en lo que, digamos, cobró mucha fuerza lo que se llamó el rock barrial, también estuvieron ellas ahí con la autogestión, eh, en fin, eh, yo te diría que este libro lo que tiene es mucha información, muchas anécdotas, mucha épica, porque eh, siempre escuchamos que la balsa se escribió en el baño de la perla, y yo lo que sí. digo es que este libro tiene un montón de baños de la perla, un montón, Qué bueno. que no son tan conocidos, y que son increíbles, ¿Cómo estas historias no se conocen? Nosotros en medida que, que, que entrevistábamos a las escritoras a las, escritor a las este, músicas y nos enterábamos de las cosas que nos contaban, ¿no? Yo decía, ¿cómo esto no lo sabíamos? No lo podía todos. creer. ¿Cómo no lo sabíamos? Era, era, pero las partes nos indignábamos en el momento. Pero, y escuchar audios de músicas que 30 años después se quiebran contándote algo, vos ahí ves lo que, lo que es el amor por lo que hacen. Eh, es un libro que es de historia, pero que también es presente porque las músicas que están ahí hoy siguen grabando, hoy siguen tocando. Tenés pioneras que hace meses atrás eh, registraban canciones en Sadaik, de hecho a una de ellas la, la, la ayudé yo. Son mujeres que siguen en actividad, o sea, que es pasado, pero que es un pasado que llegó a tiempo para muchas de ellas, ese reconocimiento. Y bueno, y después con otras que... Eh, que nos llegamos y que son historias que quedaron sin de alguna manera sin poder desarrollar. Pienso claro, en el claro. caso de, no sé, de Susana Yuri, que fue una mujer que cantó en la cueva. Ninguna mujer cantó en la <risa> cueva, pero es así. Y la que se acordó de eso, el, el que se acordó de eso fue Morris, eh, que lo comentó en una entrevista. Estoy tratando de acordarme con quién fue esa entrevista. Ay, con Miguel Grimberg. A ah, él le comentó, le habló de una Susana Yuri, ¿no? Bueno, bien. Empezamos a buscar, empezamos a investigar. Cuando logramos llegar a ella, Carolina logró llegar a ella, había fallecido hacía dos años. Mirá. Y no pudimos. Qué tristeza. Pero, pero bueno, sí, nos quedamos eh, una lástima, sin poder Mirá. escuchar su historia. Pero la mayoría de ellas están, y después hay otros, hay otras que, que no están, pienso en una pionera del punk. Eh, que además tuvo una una, una muerte eh, muy misteriosa es, eh, ella y su novio que era un músico desaparecieron en, en, en la selva boliviana en una avioneta de vacaciones, nunca, nunca se encontró la avioneta, nunca se encontraron los restos incluso eh, la familia de él tenía conexiones políticas y llegaron hasta el presidente Menem, Menem en ese momento. No hubo forma. Pero bueno, reconstruimos. ¿A
1: quién eh, te referís, Silvia?
4: Mónica Vidal. Mónica Vidal, una Ajá. música, una, una cantante de, de, del punk argentino. Y bueno, ella está, creo que, bastante bien retratada porque hemos entrevistado a todos los músicos bueno. que compartieron con ella dos bandas. Eh, bueno. Pero bueno. Eh,
1: me encanta, me, me encanta todo lo que me estás contando, ya no veo la hora de tener el libro para ir a devorármelo Contanos un poco el libro, dónde lo podemos conseguir, de qué forma, eh, métodos de acceso al libro, dale
4: Métodos de acceso, Al taco Historia del Rock Argentino, hecho por mujeres, está eh, editado por Gourmet Musical A través de la página de Gourmet Musical se puede conseguir, para los que no quieren entrar a las librerías para los que les gusta el olor al libro, a mí me encanta. Está en casi todas las librerías del país. Bien. Eh, hoy por hoy ya está en, en, hasta en librerías de universidades. Eh, me han mandado hace poco una foto de, de los libros en la, la UNKI, en la Universidad y seguro, de seguro,
1: y seguro, claro. Pero están
4: en el Ateneo, en Sibals, donde también pueden eh, de paso comprarse algún disco. Eh, Bien. Así que bueno, lo van a encontrar hoy en todas las librerías del país.
1: Genial. Al taco. Y Silvia Arcidiácono, agradecido por esta nota, me encantó y seguramente vamos a tener mucho más de qué hablar. Te mando un beso enorme.
4: Gracias
1: Gustavo, otro grande para vos. No, no, gracias a vos, gracias a vos.
2: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, viaja seguro, viaja a La Pampa, portando la Patagonia.
1: Bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy nos encontramos en el próximo Ojo de la Tormenta gracias por habernos acompañado
0: Mientras las agujas de reloj y el calendario siguen su curso la tierra gira entre guerras pobrezas desigualdad la codicia influye en cada acción abre las puertas al abismo de la autodestrucción seguimos ciegos e ignorantes mientras la desgracia aumenta Bienvenidos a mis cuentos desde el ojo de la tormenta.